0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Fragt ihr euch manchmal, wann euer Kleinkind oder Vorschulkind soweit ist, um einem ersten Hobby nachzugehen? Oder bettelt euer Kind vielleicht sogar darum, endlich ein Hobby ausüben zu können? In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema, warum sind Hobbys für Kinder so wichtig? Und dafür habe ich mir die Expertin Lynn Albert eingeladen. Lynn ist Theaterpädagogin und hat sehr viele Erfahrungen im Freizeit- und kulturpädagogischen Bereich. Ich bin ganz gespannt, was Lynn uns jetzt gleich erzählen wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema, warum sind Hobbys für Kinder so wichtig? Und ich habe mir wieder eine absolute Expertin hier auf dem Gebiet eingeladen. Und zwar ist heute wieder bei uns im Studio Lynn Albert. Lynn ist Theaterpädagogin, Bachelor of Arts, ist Fachbereichsleitung im Bereich Theater und Tanz, ist Dozentin an einer Jugendkunstschule und freischaffende Künstlerin und Regisseurin. Das heißt, wer könnte besser mit uns über Hobbys im Kleinkind-Vorschul- und Schulkindalter reden als Lynn Albert. Herzlich willkommen, Lynn. Ja, danke schön. Hallo, Leonie. Es freut mich, dass ich wieder da sein darf. Und ich würde sagen, wir diven direkt rein ins Thema. Lynn, was glaubst du denn, warum sind Hobbys für Kinder so wichtig?
1: Erstmal vorab, glaube ich, um rauszukommen. Also raus von zu Hause. <lacht> ähm, neue... Menschen kennenzulernen, eine Gemeinschaft zu haben, sich auszutauschen, was zu erfahren oder auch zu erlernen und Zeit
0: für sich zu haben. Genau. Das ist kurz und knackig. Also äh Sehr spannend. Ja, und das kennt man ja auch als Erwachsener, dass Hobbys einem aus aufgrund dieser Sachen, die du gerade gesagt hast, sehr gut tun. Und uns hören ja viele Eltern zu, die sich vielleicht jetzt zum ersten Mal Gedanken machen, hm. Könnte ein Hobby für mein Kind gerade vielleicht das Richtige sein? Und da kommt vielleicht auch mal die Frage auf, ob es Dinge gibt, die bei regelmäßigen Hobbys auch leiden könnten. Und wenn ja, welche sind das überhaupt? Also gibt es was, was das Hobby vielleicht sogar negativ beeinflussen kann? Ich
1: glaube, dass, oder eher gesagt, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass natürlich gerade im Vorschulalter oder als Schulkind, egal welches Alter, natürlich die Schule auch unter sowas leiden kann. Ich glaube auch, je nachdem, was für ein Hobby man macht, kann es auch schwierig werden, wenn es zum Beispiel Hobbys sind, wo Wettkämpfe mit dabei sind. Ich war selber auch in einem Hobby, wo ähm, wo ich Wettkämpfe oder Turniere gegangen bin, sagen wir es mal so. Und das kann auch nach hinten losgehen. Ähm, für einen, für die Person oder für das Kind selber, nicht unbedingt für das Turnier oder so, sondern für die Person selber. Das, ist, das kann ein Charakterlich, glaube ich, ziemlich ähm, ja kaputt machen und auch ähm, dann vielleicht auch irgendwann einsam, weil wenn man ein Mensch ist oder wenn man auf Turniere geht und natürlich den Ehrgeiz entwickelt, wo erstmal auch Ehrgeiz ja natürlich gut ist und auch richtig, äh, darf es natürlich nicht zu viel werden, weil umso mehr Ehrgeiz man hat, umso mehr tut man alles für dieses Hobby und umso mehr ähm, ist wenig Zeit natürlich auch einfach mal sozial abzuhängen. Das sind so diese zwei großen Faktoren, wo ich jetzt gerade, wo ich als erstes dran gedacht habe. Genau, und ich glaube, es gibt auch noch ganz viel anderes. Ich glaube, sobald man mit Menschen was zusammen macht, hast du immer negative Sachen dabei, die passieren können, die aber auch natürlich irgendwie manche Sachen auch irgendwie wichtig sind, die die, die zu erfahren. Aber erstmal grundlegend würde ich sagen, ist es ist nicht wert auf ein Hobby zu verzichten für die negativen Sachen.
0: Ja. Total spannend, was du sagst, weil ich glaube, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade, dass es ähm, bei diesen Dingen total ähm, wichtig, da in den Altersgruppen zu unterscheiden. Also Schule auf jeden Fall, kann ich auch selber aus meiner Kindheit sagen, wenn man ähm, einem Hobby gerne nachgeht, dass die Schule darunter leiden kann. Ich glaube, das kennen jetzt auch viele Erwachsene, die uns zuhören. Wenn man zeitintensives Hobby hat, kann sich das auch auf die Arbeit auswirken, äh, das ist ja ganz klar. Was du auch gesagt hast, was ich total wichtig nochmal finde, ist ähm, je nach Charakter des Kindes, wenn ich ein Kind habe, was sehr ehrgeizig ist, was sehr auch willensstark ist und dann hat es ein sehr zeitintensives Hobby, gerade auch ähm, sportliche Hobbys sind ja sehr von Wettkämpfen geprägt, äh, je nachdem. Auch welche Altersgruppe, das ist im Kleinkindbereich vielleicht noch weniger, aber ich würde sagen, ab dem vorschul wenn ich jetzt zum Beispiel im Fußballverein bin, da da ist es ja regelmäßig, dass ich dann schon Spiele habe und dass es da darum geht, wer ist der Beste, welche Mannschaft ist besser. Und das kann natürlich bei Kindern, die eine große Willensstärke haben und auch sehr diszipliniert sind und sehr ehrgeizig, kann das, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ich finde es auch gut, was du nochmal gesagt hast, dass wie alles im Leben, was uns begegnet, was sowohl uns äh, Erwachsenen als auch Kindern und auch schon Kleinkindern oder Vorschulkindern und Schulkindern begegnet, kann sich alles natürlich negativ auf unser Leben auswirken, wenn wir es auf Dauer machen und es uns nicht gut tut. Wichtig ist, glaube ich, hier auch für Eltern eben zu gucken, macht mein Kind das Hobby gerne oder, oder ist es wirklich so? Das kann ich vielleicht von außen auch ganz gut beobachten und wenn ich dann mit dem Kind spreche, je nachdem, wie alt es auch ist, kann ich vielleicht auch ganz gut abspüren, äh, ob das Hobby eben das restliche Leben des Kindes negativ beeinflusst, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall, ähm, da würde ich
1: den Tipp geben, einfach immer mit der Trainerin oder die dazugehörige erwachsene Person, die ähm, das anleitet, trainiert, etc. mit der Person im Austausch zu bleiben. Klar, zwar nicht durchgehend, aber immer mal wieder und natürlich darauf aufmerksam werden, wenn das Kind Zeichen zu Hause gibt, die irgendwie neu sind oder halt ähm, ungewöhnlich und ähm, klar gibt es auch mal Tage, wo man aus dem Hobby rauskommt und vielleicht ähm, nicht die beste Laune hat, weil natürlich kann nicht jeder jeder Termin beim Hobby cool sein und toll sein, sondern man scheitert ja auch mal. Ähm, da muss man aber auch nicht direkt losrennen und denken, oh, Gott, mein Kind äh, findet Fußball jetzt doch scheiße. Ähm, nee, äh, manchmal muss man ja auch manchmal lernen, Zähne zusammenzubeißen und sagen, okay. Das war jetzt heute doof, aber wir probieren es nächste Woche nochmal und dann probieren wir es nochmal. Oder einen Kompromiss irgendwie zu finden, sagen, wir machen es dreimal und wenn es dann immer noch doof ist, dann gucken wir halt nach was Neuem. Genau, also wie gesagt, ich bin mit meinen Eltern, die äh, die Kinder quasi zu mir bringen, in einem sehr regen Austausch. Und gut, jetzt habe ich auch das Glück, dass ich sehr kommunikative Kinder habe, die das natürlich den Eltern direkt äußern und auch mir. Das ist ja aber auch nicht immer der Fall, aber auch selbst... Eigentlich, die erwachsene Person, die äh, so Kindergruppen oder so Hobbygruppen begleitet, sollte auch in meinen Augen ein Auge darauf haben zu sehen, ach guck mal, da steckt irgendwas im Busch, da frage ich doch mal nach. Ich glaube, dann macht man erstmal nichts falsch. Und es ist ja auch eh das Ding, gerade im Vorschulalter muss man ja erstmal schauen, worauf hat das Kind Lust? Was möchte das machen? Dadurch, dass es ja selber ja auch noch gar nicht so im wirklichen eigenen Charakter entwickelt hat. Natürlich hat ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, eigene Charakterzüge, aber dadurch dann sieht das da den Charakterzug, oh, den probiere ich mal aus, da den Charakterzug, oh, den probiere ich auch mal aus, den finde ich cool, weil äh, Maxi ist so frech und ich möchte auch mal frech ausprobieren. Nach drei Wochen ist man aber dann nicht mehr frech, weil man denkt, okay, hat jetzt auch gereicht. So ist das mit dem Hobby ja auch. Man kann nicht nur, weil man ich sag mal so, ich habe selber mit vier Jahren, zwei Jahre Ballett getanzt. Ja, Tau Kakao, ne? Aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Das habe ich dann da nie wieder angerührt. Aber ich habe es ausprobiert, weil ich es wollte. Und dann habe ich es ausprobiert und fertig ist. Und ich glaube, das ist da einfach wichtig, den Kindern in dem Alter diese breite Palette zu bieten. Du darfst alles ausprobieren, aber auf reduzierte Art und Weise. Du kannst nicht anfangen zu sagen, so, du darfst alles ausprobieren und auf einmal hast du 20 Kurse in der Woche oder 20 Hobbys. Das funktioniert nicht, in meinen Augen. Ne? Also jeder kann ja sein Kind auch immer am besten selber einschätzen, aber wenn ich als Dozentin das so beurteile, würde ich sagen kann das nicht funktionieren, weil das Kind sich nicht auf ein Hobby irgendwie einlassen kann oder konzentrieren kann, sondern steckt dann überall drin. Und deswegen, ich ähm, habe selber äh, Neffen und Nichten und sehe das da. Äh, mein Neffe ist jetzt fünf und da sehe ich das. Der hat jetzt Fußball ausprobiert und Schwimmen und Touren. Drei Sachen. Touren findet er jetzt doof. Zack, Touren wird rausgeworfen. <lacht> Für Touren kommt jetzt aber erstmal Karate rein. <lacht> genau, die, die sind jetzt halt immer so, okay, drei Sachen darfst du immer machen. Also so drei Termine in der Woche und wenn du eins doof ist, dann darfst du gerne Neues ausprobieren, aber nie mehr. So und ähm, da muss man aber trotzdem ja jeder auch für sich selber schauen, kann mein Kind drei Hobbys auf einmal oder doch lieber nur zwei oder eins? Ich persönlich würde nie mehr höher gehen als drei. Erstens, weil ich finde, dass Kinder einfach auch noch mal Kinder sein sollten und dieses Verabreden und mal auch einfach Zeit, montags, nachmittags nichts zu tun zu haben. Total gut ist und auch wichtig ist, dass die das lernen, dass das in Ordnung ist, auch mal einen Tag einfach nur zu Kita zu gehen und danach zu Hause zu sein und ein Buch zu lesen oder ein Hörspiel zu hören. <lacht> genau, aber trotzdem muss jeder, jedes Elternteil auch für sich entscheiden, was traue ich meinem Kind zu, wie viele Hobbys
0: ich glaube, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, äh, dass es bei Hobbys darum geht, irgendwie auszuprobieren und auch zu gucken, was gefällt dem Kind, was passt zum Kind. Das Kind darf sich ausprobieren, es darf verschiedene Hobbys haben, um zu gucken, was was gefällt mir, wo möchte ich tiefer irgendwie einsteigen. Aber das, was am meisten die Kindheit natürlich ausmacht, ist das Freispiel. Ne? Wirklich, wie du sagst, auf der Wiese rennen und ich glaube, gerade du als härter pädagogin wirst das ja bestätigen, dass gerade freies Spiel ganz viel Kreativität freisetzt wahrscheinlich auch und dadurch so viel mehr Lernerfahrungen äh, fürs Kind wahrscheinlich entstehen können, als wenn es jetzt fünf Hobbys in der Woche Auf waren. jeden Fall, gerade das freie Spielen und... Gerade bei diesem freien Spiel
1: entstehen ja auch Rollenspiele. Ne? Wer hat von uns nicht Mutter Vater Kind gespielt und dann noch den Hund? Äh, das hat, glaube ich, jedes und das gibt's auch heute noch. Es gibt auch heute noch Mutter Vater Kind und wir spielen Einkaufsladen und wir spielen ähm, genau. Zum Teil ist es ein bisschen moderner geworden. Äh, äh, letztens wollte ein Kind Shopping Queen spielen, musste, musste war nicht ziemlich witzig. Genau, aber es ist halt, was ich auch da in diesem Zuge unglaublich wichtig finde, ist, dass diese Entscheidung nicht von den Eltern kommt, sondern von den Kindern. Es ist, das Kind muss eine Stunde oder zwei Stunden dieses Hobby ausleben und nicht die Eltern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ähm, es ist ja schnell so, dass wenn Eltern ein Hobby haben, machen das die Kinder auch. Ähm, entweder ist das Kind damit zufrieden und macht das auch, weil es wirklich Interesse daran hat, das gibt es natürlich auch und das ist ja dann auch schön, das ist ja für die ganze Familie dann auch cool, das gleiche Hobby zu haben, aber es gibt äh, Kinder, die dann das Hobby machen, jahrelang, weil natürlich die Eltern oder die ganze Familie da drin steckt, obwohl das das gar nicht machen wollte, so und obwohl das eigentlich und ich finde, das ist unglaublich schwer, weil man dann als Elternteil ähm, dem Kind die eigene Erfahrung, die eigene Freiheit und die eigene Selbstbestimmung nimmt. Das muss ja nicht beabsichtigt sein. Manchmal ist einem das ja auch gar nicht bewusst, was man damit auslösen kann, aber ich finde, man, da muss man halt drauf achten. Ne? Also ich sehe das gerade bei bei mir, ähm, mein Freund und ich sind beide an der Freilichbühne aktiv und leben das total. Und die Vorstellung irgendwie, wenn ich ein Kind habe, dass das nicht an der Freilichbühne aktiv ist, die gibt es für mich nicht. Obwohl ich mich dann immer selber wieder wieder als Theaterpädagogin erwische, nee, halt stopplin. Natürlich darf es die geben. Und es darf machen, was es will. Und es muss auch machen, was es will. Aber natürlich hat man dieses Gefühl, ach nee, wir machen das beide. Es wäre super wichtig. Das, das ist ja auch klar, ich kann das auch total gut nachvollziehen, aber ich glaube, man muss sich da selber immer wieder dann reflektieren und bewusst werden, das Kind ist ein eigenständiger Mensch und wenn es ein anderes Hobby machen will, dann will es ein anderes Hobby machen und dann ist das auch völlig in Ordnung, auch wenn natürlich diese Vorstellung, dass alle auf dem Tennisplatz zusammen Tennis spielen und sich gegenseitig anfeuern, ist toll, aber kann halt nicht immer klappen und darf man auch erst gar nicht voraussetzen.
0: Da sagst du was total wichtiges, Selbstbestimmung, sich als Elternteil hinterfragen, ähm, ja, vielleicht dränge ich jetzt das Kind vielleicht in dieses Hobby oder will das Kind dieses Hobby machen und da gehört natürlich auch super viel Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Dazu und meist ist aber ja das, also da ermutigen wir uns Erwachsene mal hier gegenseitig, meist ist ja das Hinterfragen auch der erste Schritt schon zur Veränderung und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich was gerne mache, wenn ich mein Kind dazu einlade, das mit mir zu machen, aber dann muss ich natürlich auch so ehrlich zu mir sein, wenn das Kind da nicht so viel Lust drauf hat. Und äh, genau, es soll ja eigene Erfahrungen in diesem Leben sammeln dürfen. Und Lin, jetzt du als Theaterpädagogin, du hast es ja gerade schon gesagt, du verbringst deine Freizeit auch an der Freilichtbühne, also auch am Theater. Das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Wie oft in der Woche sollten Kinder denn Hobbys haben? Ich habe mich nämlich jetzt gerade gefragt, da gelten ja vielleicht auch für Kleinkinder so ein bisschen andere Empfehlungen als für Vorschulkinder oder Schulkinder. Was, was glaubst du, gibt oder weißt du, gibt es da Empfehlungen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Erstens glaube ich schon, dass man das pauschal
1: sagen kann, weil die Entwicklung des Kindes ist ja auch quasi wissenschaftlich belegt ne? und wie weit und was ein Kind schafft und was auch nicht. Trotzdem möchte ich es auch ein bisschen widersprechen, indem ich sage, die Eltern kennen ihr Kind als am besten. Nur weil bei einem Vierjährigen gesagt wird oder bei einer Vierjährigen, nee, die darf nicht mehr als zwei Hobbys, kann aber bei einem anderen Vierjährigen oder bei einer anderen Vierjährigen das funktionieren, weil es schon viel weiter ist in der Entwicklung. Ne? Also trotzdem würde ich im Kleinkindalter sowie im Vorschulkindalter das Ganze erstmal ohne Druck angehen, sondern schauen, worauf hat das Kind Interesse. Und wenn es daran Interesse hat, erstmal ein bisschen kennenzulernen, vielleicht ein bisschen zu Hause damit anzufangen. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind hat Interesse daran zu malen oder bastelt gerne, okay, dann basteln wir auch erstmal einmal die Woche zu Hause für eine Stunde. Oder für eine halbe Stunde, um zu gucken, auch wie hoch ist die Konzentration und hält das überhaupt so anderthalb Stunden Kinderatelier zum Beispiel aus oder nur eine Stunde. Das ist ja auch immer das Ding. Oder ist es so eine Phase, okay, ich finde es drei Wochen cool und danach finde ich es doof, weil es ja auch immer ein finanzieller Punkt ist. Ne? Für jeden Kurs, den ich irgendwie anfange oder jedes Hobby, was ich, was ich anfange. Ähm, muss ich natürlich auch fürs Kind erstmal zahlen und habe einmal eine Kündigungsfrist dabei. Gerade die Kleinkinder oder Vorschulkinder sind ja auch sehr sprunghaft in dem, was sie tun. Und wenn das nach drei Wochen sagt, ich habe keinen Bock mehr, aber ich habe noch sechs Monate quasi bis zur Kündigung, muss man ja natürlich auch sehen, zahle ich trotzdem noch 50 Euro für den Kurs. Das ist ja auch einfach ein Punkt. Deswegen würde ich es empfehlen, wirklich erstmal zu Hause anzutesten und zu schauen und zu gucken. Und auch wenn man jetzt, wenn das Kind lustig irgendwie hat, also wenn das Kind ja viele Rollenspiele zusammen zu Hause macht, das ist so ein bisschen ein ein Grund, warum Kinder in die Theaterzweige gebracht werden, dass die Eltern zu mir sagen, der macht so gerne Rollenspiele, wo ich mir denke, ja, aber guck, das ist ja ein guter Ansatz. Das ist ja, das habt ihr ja schon mal gut analysiert. Super, dass ihr das fördern wollt ne, oder dass ihr das irgendwie ähm, denkt, dass es das vielleicht klappt. Daran würde ich es abhängig machen und dann würde ich schauen, mit mit einem Hobby starten und dann vielleicht ein zweites. Ich würde, glaube ich, immer zwei Tage in der Woche dem Kind dieses freie Spielen ermöglichen, weil Freunde treffen ist in dem Alter in meinen Augen wichtiger, als an einer Ballettstange Ballett zu tanzen. Und äh, man kann ja auch, ich sag mal so, ähm, man kann ja selbst sogar auch mit... 18 noch ein neues Hobby anfangen, wenn man Bock drauf hat. Ne, ich finde das so. Man muss ja nicht überall anfangen und sagen, ich bin seit 20 Jahren mache ich schon das. Oh, wie cool und was hast du davon? Also dafür hast du also weiß so dafür konntest du nur einmal die Woche ein Freund treffen oder eine Freundin. Ähm, genau, aber ich glaube, da müssen Eltern für sich die Prioritäten setzen. Was was ist mir wichtig für mein Kind und worauf hat das Kind Lust? Und wenn es es gibt ja auch Kinder die machen im Vorschulalter oder auch im Kleinkindalter gar keine Anzeichen für irgendwas, weil sie alles cool finden und auch keine Anzeichen darüber, irgendwie ein Hobby zu gehen. Und ich finde auch, das ist eine Entscheidung des Kindes, die man total vollkommen respektieren und akzeptieren sollte, weil wenn man dann jetzt anfängt zu sagen, so und du gehst jetzt aber ein Hobby, weil wir wollen das, alle sind irgendwie in einem Hobby, <lacht> glaube ich, ist das erstmal eine falsche Herangehensweise, weil dann kann man das auch ganz schnell kaputt machen und das Kind hat... Gar keinen Bock auf Hobby und Gemeinschaftsgefühl und mit irgendeiner Gruppe an. Also deswegen, ja, aber ich glaube, im Allgemeinen müssen die Eltern ihr Kind eigentlich am besten einschätzen können oder können sie ja auch. Sie sehen es ja 24-7. Aber es ist auch es ist auch ein Thema, was natürlich unglaublich für viel Diskussion fungiert. Das ist ja auch klar, weil ich finde, wenn ich jetzt so darüber rede oder darüber ja spreche als Nicht-Mutter, ist es natürlich auch irgendwie schwierig, weil ich kann ja nur aus meiner Position erzählen und irgendwie mein Wissen, mein pädagogisches Wissen teilen oder damit irgendwie in Erfahrung bringen und knüpfen. Aber ich kann nicht darüber urteilen, wie das ist, wenn man wirklich ein Kind hat, was 24-7 zu Hause ist.
0: Ich finde, da hast du gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt. Also es gibt Empfehlungen, die du jetzt ausgesprochen hast. Aber am Ende des Tages sind die Eltern die Experten ihres Kindes und entscheiden dann für das Kind, wie oft es und wie viele Hobbys es hat. Also das, finde ich, hast du jetzt gerade noch mal gut zusammengefasst. Also eine Einladung an euch, liebe Eltern. Beobachtet euer Kind. Schaut, wie ist sein Charakter, seine Persönlichkeit. Was glaubt ihr? Was tut dem Kind gut? Welche Erfahrung wünscht ihr ihm? Und welche Erfahrung fordert es auch von sich selber ein, wie das Beispiel jetzt mit dem Rollenspiel? Jalin. Ich danke dir für deine ganze Expertise. Ich habe jetzt abschließend noch eine ganz kurze Frage für alle Zuhörenden, die sich gerade gefragt haben, hm, ja, jetzt möchte ich so gerne mein Vorschulkind bei seinem ersten Hobby anmelden. Was sind denn deine Erfahrungen? Wie kann man am besten ein Hobby beginnen? Was würdest du Eltern jetzt empfehlen? Ich würde mit einem
1: Gruppenhobby starten. Also, unter Gruppenhobby verstehe ich, klar, Theatergruppen, Fußball, beim Tanzen, äh, beim Kunst, also überall, wo immer so Gruppenkurse steht, glaube ich, würde ich damit starten. Weil erstens ist das Kind nicht direkt alleine, es hat trotzdem noch diesen sozialen Kontakt, es hat diese Erfahrung, als Gruppe zusammen zu fungieren in einem Hobby. Das ist, glaube ich, dann auch Irgendwann ist es ja auch dann dieses Ding, ich gehe da nicht mehr hin nur wegen dem Hobby, sondern auch vielleicht wegen den Leuten. Ne? Also äh, Und das ist ja natürlich auch eine schöne Sache. Und ich finde es besser, als wenn man jetzt alleine in einem Klavierunterricht sitzt und das Kind so, okay, ich bin alleine mit einer erwachsenen Person. Aber ich glaube, dass das nicht so einschüchternd ist, wie wenn ich mit einer Gruppe gemeinsam starte und irgendwie sind alle neu. Und wir starten eine Reise in das Thema Hobby.
0: Ach super. Lin, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich glaube, du hast gerade ganz vielen äh, Zuhörenden ganz viele Fragen zum Thema erste Hobbys und Hobbys für Kinder beantwortet. Und ich bin schon ganz gespannt, liebe Eltern, was ihr uns sagt, für welche Hobbys ihr euch entschieden habt für eure Kinder und was ihr jetzt für Ideen habt. Und ähm, ja, liebe Lin, damit verabschiede ich dich, wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und sage vielen, vielen Dank für dein Wissen, für deine Erfahrung. Und dass du heute diese ganzen Fragen beantwortet hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch und äh, bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen der ZuhörerInnen.
0: <lacht>
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war der heutige Podcast zum Thema warum Hobbys für Kinder so wichtig sind. Und ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge hier mitnehmen können zum Thema Hobbys, die ganzen Empfehlungen von Lynn Albert und bin sehr, sehr dankbar, dass wir sie heute hier bei uns im Podcast hatten. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, wie ihr, liebe Zuhörenden, das Thema Hobbys bei Kindern so seht. Und ihr könnt uns deswegen sehr, sehr gerne schreiben und euer Feedback dalassen, auch wie ihr das Ganze mit euren Kindern handhabt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.